0: Die Leichen, die werden dann eingelegt und das hat einen ganz speziellen Geruch. Wenn ich den rieche, da wird mir heute auch noch immer ein bisschen anders. Wie werde ich?
1: Der Podcast über Berufe und Ausbildung. Für alle, die in ihren Traumberuf reinhorchen wollen oder die vielleicht noch gar nicht wissen, was sie werden wollen. Heute, wie werde ich Kardiologe mit Dr. Erik Stock aus Berlin. Hallo. (lacht) Wer bist du, wie alt bist du und wie lange arbeitest du schon als Arzt oder Kardiologe?
0: Ja, also ich bin Erik, ähm, kann auch jeder so zu mir sagen. Ich bin 30 Jahre alt und ich arbeite jetzt schon seit ungefähr ein und ein Vierteljahr als Kardiologe hier in Berlin.
1: Wann war dir klar, dass du Arzt werden willst?
0: Ach, Bei mir kam das erst relativ spät, ähm, nach dem Abitur. Ich musste noch... Zum Zivildienst und da war ich im Krankenhaus und habe ich gesehen, ach, das ist ja ein ganz toller Beruf und dachte mir, ja, das möchte ich machen. Wie werde ich eigentlich Arzt? Gibt es da so eine einfache Antwort? Also der normale Weg ist durch gute Noten, ein Abitur und mhm. dann wird man hoffentlich an eine Universität angenommen. War bei mir nicht ganz der Fall. Ich mhm. habe... Äh, Ich habe einen Umweg gemacht übers Ausland und ja, da muss man auch gute Noten haben, aber meine haben da ausgereicht, um an der Uni da angenommen zu werden, sozusagen.
1: Was für ein Abitur hattest du? Muss ich das sagen? So schlecht ist der jetzt auch nicht,
0: oder? Doch, du sagst ja? Ja, also man muss dazu wissen, dass ich wirklich nicht wusste, was ich werden möchte und habe halt ein Abitur von... Ohne viel zu lernen und viel weggehen. Hast <lacht> viel Party gemacht. <lacht> ja, äh, trotzdem das Abitur gemacht und 2,6 gehabt. Musste mich dann auch noch qualifizieren für die Uni. Also die hat mich nicht gleich genommen. Ja, also
1: 2,6 ist doch jetzt gar nicht so schlecht. Also das ist ja eine 3+. plus. Ja, oder, wenn ne? man das so möchte. Oder 2-, ja, aber fast aber eine 2-, <lacht> eine 3+. Also ich meine, ich habe Kollegen, die sind hatten eine... und sind jetzt heute Architekten, äh, auch Ärzte, Juristen. Also Abitur ist ja nicht alles, würde ich jetzt einfach mal sagen. Nee,
0: also bei mir war es wirklich, als ich dann wusste, was ich werden wollte, dann ging es halt bei mir richtig los. Dann kam die Motivation und dann war ich auch einer der Besten äh, in meinem Jahrgang beim Studium. Aber davor, ähm, als ich noch nicht wusste, was ich werden wollte... War es halt nicht so.
1: Da eiert man manchmal rum. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Also als du wusstest, was du werden wolltest, hast du dann richtig Gas gegeben. Genau. Worin warst du besonders gut? Worin warst du nicht so gut? Und was brauchtest du letztlich für Studium?
0: Ja, also ich war wirklich gut in naturwissenschaftlichen Fächern. Auch wie gesagt, ohne viel zu lernen. Das hat mir immer Spaß gemacht. Und dadurch fiel mir das relativ leicht. Nicht so gut war ich in Deutschgeschichte. Das sind auch die Fächer, die man weniger braucht. Also man sollte wirklich probieren, gut zu sein in Biologie, Chemie, Physik. Das sind so die Fächer, auf die es dann ankommt. Latein. Hattest du Latein? Ich hatte kein Latein, nein. <lacht> <lacht> Aber du musstest irgendwann mal irgendwas mit Latein machen. Genau. Ich musste dann ähm, in diesem Physikum, also in diesen ersten zwei Jahren, musste ich dann auch ein Semester Latein oder oh, waren es zwei, ein oder zwei Semester Latein belegen. Aber das hat sich dann bei mir auf die medizinischen Fachbegriffe beschränkt und nicht wie in der Schule, wo man dann Texte übersetzen und lesen muss. Und allzu viel von diesen Deklinationsregeln habe ich jetzt auch nicht mehr behalten. Aber du hast nicht in
1: Berlin studiert, sondern im Ausland. Wie
0: sah das aus und wie sah das Studium dort aus? Ähm, ja, das Studium bei mir in der in Budapest an der Semmelweis-Universität, das gibt schon seit 30 Jahren auf Deutsch. Das heißt, ich habe wow. da auf Deutsch studiert ähm, und das ist im Prinzip wie das konventionelle Medizinstudium eins zu eins so aufgebaut. Also man hat nach zwei Jahren sein erstes Staatsexamen und nach nochmal vier Jahren, also insgesamt sechs Jahren, man sein zweites Staatsexamen. Das ist genau wie in Deutschland.
1: Wie soll ich mir so ein Studium in Budapest vorstellen? Hattest du da eine Einzelwohnung? Musstest du nebenbei jobben? Ja,
0: damals ähm, hatte ich ein WG-Zimmer für 140, 150 Euro umgerechnet. Also abgesehen von dem Lernstress, den man hat, hatte man eigentlich ein ganz tolles Leben da.
1: Studium ist natürlich ganz viel Lernen. Dann gibt es das erste Staatsexamen. Und ich habe gehört, wenn man... Da ein paar Mal es nicht schafft, dann ist das ganze Studium, was man vorher hatte, für die Katz gewesen, oder?
0: Ja, genau. Wenn man dreimal da durchfällt, dann kann man nicht mehr studieren.
1: Also man kann was anderes studieren, aber nicht mehr Arzt. Nicht mehr Medizin, genau. Kennst du Leute, die das nicht geschafft haben,
0: dreimal? Ja, bei mir an der Universität war es fast die Mehrheit. Also wir sind ein Drittel von denen, die ursprünglich mit mir angefangen haben, die haben es geschafft. Und zwei Drittel wurden ausgesieht. Wann nach wie vielen Jahren passiert das? Das ist nach zwei Jahren. Also da hat man so die Grundfächer, da sieht man eigentlich nicht großen Patienten. Man hat so ab und zu mal schnuppert man rein in den Kliniken, aber die ersten zwei Jahre sind also man sieht Leichen okay <lacht> Und die ersten zwei Jahre sind sonst halt Grundfächer wie Biologie, halt Anatomie, Physik, Chemie, Physiologie, auch mal Latein. Biochemie ist noch ein sehr großes Fach, was einen viel beschäftigen wird. (lacht) Jeder
1: Arzt, also ob er jetzt Orthopäde wird oder Hautarzt, muss Blut sehen und hat auch mal eine Leiche gesehen und musste an der operieren?
0: Genau. Alle Ärzte haben sechs Jahre lang das gleiche Studium. Und dazu gehört halt auch Anatomie. Und in fast allen Universitäten wird das immer noch an Leichen gelehrt. Das heißt, man seziert Leichen und lernt dann sozusagen am toten menschlichen Körper, wie die Anatomie des Menschen ist. Wollen wir darüber reden, wie dein erster Tag war mit so einer Leiche? Oder? Gute Frage. Also für mich war es nicht ganz so schlimm, aber wir hatten auch den und die einen oder andere, die dann wirklich ein mulmiges Gefühl im Bauch hatten oder den kot schwindelig geworden ist und die dann raus mussten. Ja, bei uns waren die Leichen, die werden dann eingelegt und das hat einen ganz speziellen Geruch. Ja, und den, also wenn ich den rieche, da wird mir heute auch noch immer ein bisschen anders und das assoziiert man damit schon dann immer.
1: Wonach riecht das? Soll ich das, sollte ich das fragen?
0: Es gibt so ein Alkohol eingelegte vielleicht und dann ein Formalin und dieser Formalingeruch, der ist sehr eindringlich und es gibt so manchmal riecht, kann ich gar nicht beschreiben, aber manchmal riecht man sowas ähnliches auf der Straße und dann kommt wie so ein Flashback zu den Momenten. Also man
1: muss ein bisschen hart
0: gesotten sein, man kann jetzt nicht sagen,
1: ich werde jetzt Hautarzt und da kann ich nur die Leute eincremen und das alles wird gut.
0: Nee, da müssen, da müssen alle durch. Das heißt, du hast studiert. Wie lange hat das gedauert? Ja, mein Studium hat sechs Jahre, also sechs Jahre ist die Regelstudienzeit. Das ist das Kürzeste. Das habe
1: ich auch gemacht oh. in sechs. Und, und wie war dann
0: der weitere Weg? Weil jetzt bist du ja hier Arzt in Berlin. Genau. Ähm, ja, ich wollte dann halt, also ich hab, hätte auch zwischendurch nach Deutschland gehen können, habe mich aber bewusst dafür entschieden, da zu Ende zu studieren und bin dann nach dem Studium wieder hierher, zurück nach Berlin. Und habe mich beworben und wurde auch relativ schnell genommen. Also und halbwegs gute Noten hatte ich dann auch im Studium zum Glück. Ähm, aber auch als Arzt hat man sehr gute Berufsaussichten. Also wird schon sehr gesucht. Das heißt, man findet schnell einen Job, auch in den Fachrichtungen, die man sich wünscht. Ähm, ja, und dann war ich im Prinzip ein, zwei Monate wieder hier und habe mich dann zwei, drei Wochen beworben und hatte meine Stelle. Oh, das ging aber schnell. Das ging schnell, Ja. Und hatte auch mehrere Stellen. Also <lacht> konnte sogar noch auswählen, wo ich dann anfangen wollte. Das heißt, jetzt bist du fertiger Arzt oder wie geht's weiter? Genau, ähm, nach den sechs Jahren ist man fertiger Arzt. Ähm, dann gibt es noch so verschiedene Abstufungen. Also ich könnte jetzt keine Praxis eröffnen, das kann man erst als Facharzt. Und zum Facharzt sind es jetzt nochmal, je nach Fachrichtung, die man einschlagen möchte, also ob man jetzt Hautarzt oder Chirurg werden möchte, sind es nochmal vier bis sechs Jahre, alles dazwischen.
1: Und das willst du auch machen oder bleibst du jetzt, ist man jetzt Allgemeinmediziner oder was bist nee, du jetzt gerade?
0: Ich bin jetzt Assistenzarzt für die innere Medizin oder Kardiologie, also Herz. Arzt sozusagen, da in der Weiterbildung.
1: Kann man das so sagen? Stellst du dich manchmal so vor, du bist Herzarzt?
0: <lacht> Na, selten, <lacht> aber wenn ja, Kardiologe ist schon den ein oder anderen Begriff, aber wenn jetzt keiner damit was anfangen kann, dann übersetzt ich das schon. Okay,
1: ein Herzarzt. ein Herzarzt. Und das heißt, du
0: willst deine Fachrichtung
1: auf Kardiologie setzen, also auf Herz.
0: Ja, später schon, sehr höchstwahrscheinlich.
1: Was verdient man denn als Arzt?
0: Ja, das kann man ähm, sich sogar im Internet ganz einfach angucken. Also wir Ärzte, wir haben alle Tarifverträge mhm. und an die halten sich die meisten Krankenhäuser. Das heißt, so im ersten ja, ähm, steigt man ein mit 4.400 Euro ungefähr, hat dann am Ende aber so, naja, 2.800 raus. Das mhm. ist das Grundgehalt. Und dann kommen noch Dienste mit dazu, also man hat noch 24-Stunden-Dienste, manche haben noch Nachtdienste oder Wochenenddienste, die dann extra vergütet werden. Und ja, Also in meinem ersten Jahr bin ich immer so, am Ende hatte ich knapp 3.000 Euro.
1: Wie sieht denn so ein normaler Montag bei dir aus?
0: Wenn ich Frühdienst habe, dann stehe ich um 6 Uhr, 6.30 Uhr auf. Bin dann meistens so kurz vor acht in der Klinik, damit ich mich noch umziehen kann, mir die neuen Patienten durchlesen kann. Ja, und dann geht letztendlich der Alltag los. Man guckt sich die neuen Patienten an, wir betreuen, also ich betreue so bis zu 18 Patienten am Stück. Und die muss man sich dann immer reinlesen. Dann gibt es die klassische Visite. Das heißt, ich gehe zu jedem, befrag ihn, wie es ihm geht, wo er Schmerzen hat, was zu tun ist bespreche das auch nochmal, erstelle im Prinzip so ein Konzept für jeden Einzelnen und das probiere ich dann den ganzen Tag über zu vervollständigen. Also wenn ich sage, der soll das und das bekommen, dann gucke ich, dass das dann über den Tag läuft. Und am Nachmittag sozusagen ähm, setze ich mich dann hin und fasse das alles zusammen in einem schönen Arztbrief.
1: Das klingt so, als würde
0: es sehr viel Spaß machen. <lacht> Ja, <lacht> es gibt solche und solche Tage. Manchmal sitzt man schon noch da bis spät äh im späten Nachmittagabend und schreibt dann diese Briefe, weil Notfälle dann dazwischen kommen oder Unvorhersehbares. Das ist im Prinzip fast jeden Tag der Fall. Ähm, so dass man dann die Briefe sind immer der Abschluss von meinem Tag und wenn dann, die dauern dann manchmal dann schon doch noch ein bisschen länger. Wie sieht denn so ein normaler Freitag aus bei dir? In anderen Berufen ist Freitag häufig der entspannteste Tag. (lacht) Bei uns ist ein normaler Freitag auch der anstrengendste Tag, ähm, weil am Wochenende passiert bei uns nicht allzu viel im Krankenhaus. Da werden nur absolute Notfälle versorgt. Das heißt, man muss sozusagen alles, was man noch irgendwie am Freitag schaffen kann, sollte man am Freitag machen. Und das führt dazu, dass Freitag bei uns wirklich der anstrengendste Tag ist. Das heißt, meine geliebten Arztbriefe, die muss ich dann auch schon fürs Wochenende schreiben, also zwei Tage im Voraus. Ähm, Ja, und das alles macht das zu dem härtesten Tag, den häufig, nicht immer, aber häufig den härtesten Tag, den wir in der Woche haben.
1: Warum hast du dich für Kardiologie entschieden? Du kannst ja, jetzt ja, wie du schon vorher gesagt hast, Hautarzt, Chirurg, Orthopäde, alles werden können. Warum Kardiologie?
0: Ja, also man macht im Studium, durchläuft man im Prinzip fast jedes Fach. Und am Herzen bin ich dann hängen geblieben. Also das fand ich total interessant. Und wir hatten ganz gute Lehrer sozusagen und ganz gute andere Ärzte, die das einem beigebracht haben, sodass man richtig Interesse dafür entwickelt hat. Ja, und... Das hat mich dann überzeugt. Letztendlich während des Studiums habe ich das festgestellt, dass ich dafür echt ein großes Interesse habe.
1: Wie sieht so dein weiterer Werdegang aus? Bleibst du jetzt für immer und ewig Assistenzarzt? Oder wie ist da so die Karriereleiter?
0: Nee, also mein Ziel ist es schon, Facharzt zu werden. Also das heißt dann, fertiger Kardiologe und dann hat man, von da hat man verschiedene Optionen, die man wählen kann. Man kann eine Praxis eröffnen, man kann auch weiter im Krankenhaus bleiben, man kann dann noch mehr Karriere machen und Ober- oder Chefarzt werden, vielleicht an die Universität gehen und ich bin mir da noch nicht ganz so sicher. Also den Facharzt will ich erstmal erreichen und dann mal gucken, was so in drei, vier Jahren ist, (lacht) Wie dann die Welt aussieht, dann werde ich mich nochmal neu entscheiden, wie ich weitermachen möchte. Ist gerade da viel Umbruch in der Medizin?
1: Gibt es da irgendwie ganz viele moderne Techniken oder ist es seit 30 Jahren immer dasselbe?
0: Nee, die Medizin wandelt sich im Prinzip fast jede Woche. Ist auch das Schöne. Also selbst das, was ich vor anderthalb Jahren noch im Studium habe, ist fast in manchen Sachen schon wieder veraltet und es kommt immer wieder was Neues dazu. Und man muss auch wirklich immer up to date bleiben. Das wird auch verlangt von einem. Man muss sich immer weiter fortbilden, weiß gar nicht, wo es so richtig hingeht noch in der Medizin. Es gibt viele neue Sachen. Das ist auf jeden Fall immer sehr spannend.
1: In eurer Klinik gab es einen ganz interessanten Eingriff mit einem Mikrochip. Was hat es denn damit auf sich?
0: Ja, also wie gesagt, es gibt immer viele neue Studien und man probiert immer zu gucken, wie kann man dem Patienten jetzt doch noch was Gutes tun. Und da sind wir eine von ganz wenigen Kliniken, die zum Beispiel gerade ausprobieren, so einen kleinen Chip ins Herz einzupflanzen, der uns sozusagen dann elektronisch oder halt über Wireless LAN sagen kann, wie es um die Herzfunktion aussieht. Und dann kann man sozusagen schon, bevor der Patient es weiß, dass es einem Herz schlechter geht, kann man schon drauf reagieren und dann hoffen wir sozusagen damit bewirken zu können, dass er nicht mehr ins Krankenhaus muss, wenn es zu spät ist, sondern dass man das davor schon abfangen kann.
1: Würdest du das empfehlen? Also glaubst du, dass du in, ja du bist jetzt noch jung, aber glaubst du, dass du in 40 Jahren dir auch irgendwann mal so ein
0: Chip Implantieren wir es? Wenn ich herzkrank sein sollte, und <lacht> dann kann ich mir das schon vorstellen, dass in ein paar Jahren da noch wahrscheinlich noch mehr dazukommt. Aber auch diesen Chip würde ich, wenn ich schwer herzkrank bin, würde ich mir den schon implantieren lassen, damit ich nicht so oft ins Krankenhaus muss.
1: Was macht dir an dem Beruf am meisten Spaß?
0: Ja, das klingt ja so wahrscheinlich komisch, aber dass man nie auslernt und das hat mich schon dran gereizt, dass ich nie sagen kann, boah, das ist jetzt langweilig, weil ich weiß alles, sondern da kommt fast wöchentlich oder monatlich immer irgendwas Neues mit dazu und das hat mich schon dran gereizt.
1: Und was macht dir am wenigsten Spaß? Diese Arztbriefe am Ende des Tages <lacht> ja. sind anscheinend nervig, Schreibarbeit, aber gibt es vielleicht noch was?
0: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, Und dann so, wenn man am Wochenende dann Dienst hat, also generell dieser Schichtdienst, wobei wir jetzt als Ärzte nicht so schlimm betroffen sind wie Krankenschwestern in unserem Fall. Ähm, Ja, also wenn man am Wochenende in die Klinik muss, nicht mit seinen Freunden weg kann oder wenn man dann 24 Stunden Dienst hat und weiß, die Nacht werde ich jetzt nicht viel schlafen. Das sind so die Sachen, die sind schon manchmal ein bisschen härter auf jeden Fall. Gibt es so einen Tag, an den du dich erinnerst, wo du sagen würdest, das war dein absoluter schönster Tag? Ja, habe viele schöne Tage gehabt, <lacht> aber es gibt so Tage, da sieht man mal dann so ganz selten oder stellt eine ganz seltene Diagnose, die zwei Jahre davor, also zwei Jahre hat der Patient schon Beschwerden, schon zu sämtlichen Ärzten, dann kommt er zu uns und wir können ihm sagen, ha, sie haben das und das ist schon ein super Gefühl, das haben wir häufiger mal, aber... Da erinnere ich mich an zwei, drei Fälle, wo ich schon dann mal mit einem sehr guten Gefühl nach Hause und ins Bett gegangen bin.
1: Wenn es sehr schöne Tage gibt, gibt es ja auch meistens nicht so schöne Tage.
0: Ja, die gibt es auf jeden Fall auch. Gibt es auch im Krankenhaus, also wo wir gerade viele kranke Menschen haben, gibt es auch häufiger sehr traurige Tage. Ja, Ich kann mich an meine Anfangszeit erinnern, da ist eine Patientin, mit der ich mich super gut verstanden habe und für die ich viel organisiert habe. Ja, die ist dann halt verstorben an einem so einer Tage und das sind dann schon die harten Momente, wenn man dann das der Familie noch erklären muss. Ja, an die erinnert man sich dann nicht ganz so gerne zurück.
1: Es gibt ja einen Film, gibt's ja immer äh, gibt's ja einen Arzt. Gab es so eine Situation bei dir, dass du mal eingreifen solltest, so in normal, ganz zivil, wie du jetzt hier in, in Sportschuhen und in äh, Jeans und in T-Shirt warst und mal kurz den Arzt spielen musstest, im wahrsten Sinne des
0: Wortes? Ja, also während des Studiums ähm, schon. Also da zum Beispiel bin ich mal durch eine Kaufhalle gegangen und dann hatte jemand einen Krampfanfall und äh, da hat dann wurde schon gefragt, oh Gott, ist hier ein Arzt? Ich war noch kein Arzt, aber bin dann halt trotzdem hingegangen und habe ähm, damit geholfen. Das ist auch, also komischerweise, seitdem ich studiere, sind so eine Situation kommen häufiger vor, dass dann direkt vor einem Leute umfallen <lacht> und bewusstlos werden. Ähm, ja, ist komisch, aber seitdem ich studiere, ist das zumindest häufiger mal vorgekommen. Ja.
1: Hast du einen letzten Rat für junge Menschen, die sich interessieren für den Beruf
0: Arzt? Ja, es ist ein wirklich toller Beruf wo man Menschen auch viel helfen kann, der auch seine Schwierigkeiten hat. Aber letztendlich kann es jedem empfehlen, der bereit ist, dafür auch wirklich zu leben, für diesen Beruf. Weil das macht man am Ende und letztendlich geben Patienten und alle geben einen viel zurück. Also es lohnt sich, diesen Berufsweg einzuschlagen.
1: Erik, vielen, vielen Dank. Das war Wie werde ich Kardiologe mit Dr. Erik Stock, Kardiologe aus Berlin. Mein Name ist Daniele Ritze und wir hören uns bald
0: wieder bei Wie werde ich.